0: Um jovem rapaz que sofreu uma negligência na sua infância. Obviamente que a Bíblia não usa a linguagem das violações de direitos que a gente usa, mas ele sofreu uma violação de direitos. E teve o seu destino para sempre mudado. Ele sofreu a dor desta violação e desta negligência teve que conviver com esta dor, mas o amor restaurador de Deus o chamou, a graça restauradora de Deus o chamou para uma nova vida, e ele foi restaurado. E essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite. Porque certamente, certamente, muitos aqui sofreram na sua infância, intencionalmente ou não, porque os nossos pais, os nossos familiares, eles são falhos, eles, muitas vezes tentaram fazer o melhor para nós, mas eles não conseguiram, porque no nosso pai, na nossa mãe, tem um homem, tem uma mulher, com as suas fraquezas também, com as suas dores, com os seus problemas, que também sofreram as suas dores, as suas violações, quando eram crianças, e que tantos tentaram fazer o melhor e não conseguiram, outros, intencionalmente, foram perversos com seus próprios filhos, certamente aqui tem muitas pessoas nessa condição, e eu quero trazer para vocês uma palavra de esperança. Deus pode ressignificar a sua história, ressignificar o que aconteceu contigo. E o nome desse menino, eu tiro essa história, essa reflexão, do livro O Homem Sem Amarras, de T.D. Jakes, onde ele faz uma análise da história desse menino, a gente que trabalha com proteção da infância, é muito interessante, está no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler em partes como se fosse uma história que eu vou contar para vocês. Tá? Como se a gente estivesse lendo um gibi ou um livro de histórias para a gente entender a história desse rapaz chamado... O nome dele é muito que é estranho para nós Mefibosete. Vamos ver a história de Mefibosete. E o que, que a história dele tem a ver conosco? Em 2 Samuel capítulo 9, versículos de 1 a 5, diz assim: lembra que Davi era rei em Israel. A figura de Davi nesse texto representa o próprio Deus, o rei Jesus, porque ele era, ele era rei em Israel. Um dia Davi perguntou: Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatas? Lembrem aqui, Davi era muito amigo de Jônatas, mas foi inimigo de Saul ou Saul foi inimigo de Davi por causa do filho de Saul que era muito amigo dele. Ele diz. Eu quero usar de bondade com alguém da família de Saul por causa de Jonatas. Versículo 2: Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: Você é Ziba? Ele respondeu: Sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: Existe mais alguém da família de Saul? para que use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi, mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, Filho de Amiel. Primeira parte da história para aqui. Nós vemos aqui em Mefibosete, nesse menino, cuja tradução do, do, do original hebraico significa da boca da vergonha, né? nessa história de vergonha, um pouquinho da história de todos nós. Porque Mefibosete deveria ter sido rei em Israel. Mefibosete era neto de Saul e a monarquia era transmitida, né, para a descendência. O avô dele havia sido um rei, um grande rei. Quando esse menino nasceu, imagina todas as expectativas sobre a vida dele. Nasceu o neto do grande rei Saul. Ele vinha de uma família aristocrática. Ele era o único herdeiro vivo do rei. Porém, o texto aqui nos relata um menino na condição de exílio. Lodebar, quando a gente tira o texto a gente não consegue entender completamente, a gente precisa estudar e ir para os originais, significa local sem comunicação. Lo é não e debar é palavra no hebraico. É tradução literal na linguagem atualizada de hoje. Lá onde Judas perdeu as botas, é mais ou menos isso. Lá é Lodebar. Um lugar que ninguém quer ir. Um lugar que não pega internet, na linguagem de hoje. Não tem Wi-Fi. Ele está recluso, ele está escondido, e ele vivia, certamente, ele vivia com medo de Davi. Por quê? Porque naquela época era costume dos reis eliminar a descendência dos antecessores. assumir um novo rei, que não era da família anterior, e eles matavam toda a descendência, para que não ficasse nenhuma possibilidade de alguém querer usurpar o trono. Então você tem um menino, que deveria ser rei, em Lodebar, fugido, com medo, escondido, nesse local sem comunicação, num lugar de reclusão. Lodebar, e aqui eu quero fazer uma alegoria, vocês vão entender, é o nosso lugar, é o seu lugar de reclusão, de silêncio, de remorso, de lamento, de tristeza, de nostalgia, do potencial perdido. Puxa, mas teria sido tão bom ser. Mefibosete em Lodebar, significa a privação do sonho, e talvez você esteja nessa condição, a privação da plena capacidade, do pleno potencial, Mifibosete nasceu perfeito, nasceu neto do rei, mas esse quadro é um quadro triste de um menino, refugiado, aleijado, de, com deficiência, que dependia do favor e da caridade das pessoas para sobreviver. Uma família aristocrática, mas que estava vivendo a privação desse sonho, dessa plena capacidade. Mefibosete, meus irmãos, é o quase. Eu quase fui. Eu quase consegui. Eu quase cheguei lá. Você está vivendo o quase? Mefibosete é a encarnação da nostalgia. Sabe o que é nostalgia? A saudade do que poderia ter sido. É uma saudade do que não aconteceu, mas deveria ter acontecido. E muitos de nós vivemos nesse estado de nostalgia, de tristeza. Eu estou falando aqui dos problemas da infância e da adolescência no Brasil. Suicídio e automutilação, pastor Jorge, já é a segunda causa de internação no SUS e de morte de adolescentes no nosso país. Temos uma adolescência vivendo essa condição de mefibosete, de tristeza, de reclusão, do não chegar, do não sonhar, do desistir. O lugar do esquecimento, o lugar da nostalgia. Quais as suas privações? Quais as áreas que te impedem de ser plenos? O que te detém? O que te detém? Como que Mefibosete ficou assim? Como que ele foi parar em Lodebar? E aí vamos para a segunda parte da história. Volta um pouquinho. Segunda Samuel 4, 4. Segunda Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jônatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu o quê? Apressando-se ele a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora eu quero que a gente faça um mínimo esforço para nos colocarmos no lugar de uma criança de cinco anos, que é neta do rei, ela tem criados à sua disposição, ela é bem cuidada, ela tem tudo de bom e de melhor, ela tem um mundo de possibilidades, Ela será, ele será o futuro rei de Israel. E um belo dia vem uma guerra, e num único dia, o seu avô é morto, o seu pai é morto. A sua ama, fugindo da guerra, negligencia o seu cuidado. Ele cai e ele fica aleijado para o resto da vida. Essa é a história de Mefibosete. Vamos falar um pouquinho da negligência contra a criança. Vamos encarnar em Mefibosete a criança brasileira. diz que sem, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que coleta todos os dados de violência e violações de direitos contra a criança, apontou, em 2019, que 55% de todas as denúncias de violações de direitos do nosso país foram contra crianças e adolescentes. A violência contra a criança no nosso país é maior do que a soma da violência contra todos os outros grupos vulneráveis. Pode botar aí Idoso, pessoa com deficiência, injúria racial, comunidade LGBT, o que você quiser. Migrantes e refugiados. Soma tudo, dá menos do que a violência que a criança sofre. É... A primeira grande violência é a negligência. Nós lemos na Bíblia uma forma de negligência. Alguém não cuidou bem desta criança. é o número um nos registros de notificação dos conselhos tutelares de todo o Brasil. Negligência. Se a gente olha para os diversos tipos de violência, nós, de maneira perplexos, nós vamos descobrir que perto de 80% das violências, das violações de direitos, acontecem no âmbito familiar. Dentro de casa. E são perpetrados por alguém que é de confiança da criança. A ama que devia cuidar, mas que deixou cair. Ou o pai, ou o padrasto, ou o avô. A própria mãe. 43% das crianças sofrem bullying no Brasil. Já sofreu bullying? Estive semana passada com a cantora lá do Rio Grande do Norte, da Paraíba, cujo, a Valquíria, cujo filho de 16, 17 anos, 16, suicidou-se por cyberbullying. É, 43% de crianças e adolescentes sofrem bullying no Brasil. 80% das vítimas tendem a reproduzir maus tratos sofridos. 52% dos casos de exploração, violência ou abuso sexual contra crianças e adolescentes ocorrem na casa da vítima, e 85% a 90% desses agressores sexuais são pessoas conhecidas da criança e da família. Inclusive, 30% são pais. 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. Segundo o Unicef... Mais da metade de todas as crianças e adolescentes vítimas de homicídio no mundo foram mortas em 10 países, sendo o Brasil e a Nigéria os dois países com o maior número de homicídios. As violências são as maiores causas das mortes de crianças, adolescentes e jovens de 1 a 19 anos no nosso país. Entre essas causas, entre essas chamadas causas externas, as agressões são as que mais matam crianças e adolescentes a partir dos 10 anos. A lei brasileira fala de quatro tipos de violência, e é bom que vocês conheçam. Vocês podem ter sido vítimas, e vocês podem conhecer pessoas que são, que têm sido ou que foram vítimas. A lei brasileira fala da violência sexual, que se classifica em duas grandes violências, o abuso e a exploração sexual, totalmente diferente uma da outra. A exploração sexual é para fins comerciais, o abuso é intra-doméstico, intra na sua grande maioria. Qualquer conduta que constrange uma criança a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo, é um fenômeno de complexidade e gravidade devastadoras que transforma as relações afetivas entre adultos e crianças em relações sexualizadas. Assistir um filme pornográfico com uma criança, mesmo que você não a toque, com menos de 14 anos, é crime. E se você é vítima, foi vítima, ou conhece alguém que é vítima, você precisa denunciar. Qualquer relação, conjunção carnal, ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos no Brasil é considerado estupro. Não importa a reação da vítima. Não existe consentimento de criança e adolescente para um ato libidinoso. Há a presunção de violência. Criança, adolescência, infância é para ser protegida. Imagens de crianças e adolescentes na internet, expor essas imagens, compartilhar essas imagens, é crime. O ICMEC, que é o órgão norte-americano que mapeia isso, já, já mapeou 25 milhões de imagens de crianças e adolescentes na internet, sendo abusados e explorados sexualmente. Jovem, olha aqui para mim. Ó. Vou contar uma breve história para você. Eu fui no Encontro Mundial de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, violência online, violência na internet. A internet é um espaço extremamente violento. É um ambiente virtual de extrema violência. O que mais me chamou, eu estava lá na, na sede das Nações Africanas, em Addis Abeba, na Etiópia, nesse evento, chefes de Estado, família real britânica, todo mundo falando, mas o que mais me marcou foi o testemunho de uma jovem da idade de algumas de vocês aqui, que com 13 anos, 12, 13 anos, começou a trocar ideias, a bater papo com uma amiguinha na internet, ficaram amigas, chat para cá, chat para lá, conversa, achei uma amiga, que legal, um belo dia, o primeiro elogio, como você é bonita, como você é bonita? Tira uma foto para mim. Tira a foto, manda. Não, você é muito bonita. Eu acho que você poderia ser modelo. Você é bonita. Eu vou perguntar para vocês: quem não quer ouvir isso? Todo mundo quer ouvir isso, né? Então, tira uma foto agora. Eu quero ver você é, sem a parte de cima, porque tem um amigo que é fotógrafo ele vai ver, quem sabe você possa, né, ter algum sucesso e tal, você pode ser modelo, ela tirou essa foto. E aí ela ficou eternamente escrava. Porque do outro lado não era uma amiguinha. Era uma rede de criminosos. Essa menina que tinha uma família muito presente, muito amorosa, que cuidava, que amava ela, foi sendo enredada, enredada, um dia ela ficou, espera aí, não, eu não vou mandar foto hoje. Ah, é? Amanhã vai estar no outdoor, na frente da sua escola. Você, nua, vai estar a sua foto. Começam as ameaças. Isso vai se intensificando. Isso é mais comum do que vocês pensam. tá? Um chat inocente na internet. Essa quadrilha descobriu tudo sobre a vida dessa menina. Tudo. Até que um belo dia, quando ela estava sozinha em casa, foram até a casa dela e filmaram um estupro, venderam a imagem que circula até hoje. A história dela é a história de Mefibosete. De alguém que tentou suicídio várias vezes, mas que encontrou uma graça restauradora, que ressignificou a sua dor, e que hoje é uma ativista mundial em torno da proteção da infância. Quantas histórias assim? Quantas histórias assim? Violência sexual. A lei fala da violência física, que é o ato de violência intencional contra uma criança com impacto no corpo e na integridade física, que se traduz com marcas visíveis como lesões, ferimentos, fraturas, hematomas, mutilações e até mesmo a morte. Eu e a minha chefe... A, a ministra Damares, pegamos um avião em Brasília só para ir de Brasília até Cianorte, no, no norte do Paraná, para abraçar uma mãe só para isso e para cumprimentar a equipe da delegacia que desvendou um crime de uma criança de três anos e nove meses que apanhou tanto do padrasto, mas tanto, que o médico legista e a equipe da delegacia de homicídios de Cianorte, no Paraná, pediu afastamento do cargo depois desse caso, porque eles não conseguiram mais lidar com a atividade deles. O fígado da criança se rompeu em dois. Não tinha nenhuma vértebra da coluna que não tivesse sido quebrada. uma história que ninguém ouviu. A gente ouviu a história do menino Henri Borel, lá no Rio de Janeiro, que é filho de um político, que mora na Barra da Tijuca. A gente ouve a história da Isabela Nardone, né? do menino Bernardo, no Rio Grande do Sul. Mas todos os dias isso está acontecendo no nosso país. Histórias como a desse menino, o pequeno Christopher. Violência física. Talvez alguns aqui tenham sido vítimas de violência física severa e carregam as marcas dessa dor. A mão que deveria dar o carinho e o afeto é a mão que fere, que marca e que mata. Temos o terceiro tipo de violência, a violência psicológica. Qualquer conduta de discriminação, depreciação, desrespeito em relação a uma criança ou um adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização indiferença, exploração ou intimidação sistemática, que é o bullying, que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional. É a Lei 3.471 que fala isso. Né? Quantos com problemas psicológicos por terem sido vítimas desse tipo de violência? É a principal violência contra a criança no nosso Disque 100. A violência psicológica. Crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento. Por isso precisam ser protegidos no seu, protegidos psicologicamente. Elas estão afirmando a sua identidade. Fala 50 vezes para uma pessoa magra que ela é gorda, daqui a pouco ela está se vendo gorda. Quanto mais uma criança que está formando a sua identidade. quarto tipo de violência aí é uma área já mais técnica, o pessoal do direito vai saber a violência institucional aquela praticada por instituição pública ou conveniada, cuja missão fundamental é a de proteger e velar pelos, pelos direitos de proteção do público infantil juvenil, que, na ausência de atendimento especializado, gera revitimização. A criança é vítima no, novamente. É, é o que tem acontecido, infelizmente, muito no nosso país também. A criança fica circulando em vários espaços públicos. É o médico gritar, isso ainda acontece no nosso país, isso aconteceu em Curitiba, na minha cidade, o médico gritar no corredor do IML, cheio, a criança, a menina lá na ponta, quem que é o adolescente que sofreu estupro aí mesmo? Isso, é a falta de respeito, com a vida humana, Jesus não é assim, Jesus acolheu a todos, Jesus disse que a criança, era o centro do reino de Deus, Mefibosete representa tudo isso que nós sofremos. Eu digo, nós sofremos. Porque, ainda que individualmente, talvez você nem tenha sofrido esse tipo de violação a nossa sociedade está doente e você faz parte dela. Em 2 Samuel 4,4, nós vemos que alguém deixou o menino cair. Alguém não cuidou bem dessa criança. Um adulto falhou, ainda que involuntariamente. E a criança Mefibosete sofreu para sempre as consequências, tornando-se uma pessoa com deficiência. Enquanto outras crianças brincavam, naquela época, né? imagina, hoje já é difícil para uma criança com deficiência, eu tenho um sobrinho que tem deficiência. E já é difícil. Você imagina naquela época. Enquanto outras crianças brincavam, ele ficava em casa. Órfão, Alejado, com baixa autoestima, precisou ser carregado por Ziba, mostrando sua total dependência e vulnerabilidade. Quais são as feridas da nossa alma de criança que nos causaram as dores e sequelas que permanecerão para sempre? E agora vamos para a terceira parte da história, em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 6 a 13. 2 Samuel capítulo 9, versículos 6 a 13. Diz assim: Quando Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete, ele respondeu: Aqui estou às suas ordens. Olha o medo, né? Morrendo de medo do rei. Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, o seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, o seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu, olha a autoestima de Mifibosete, hein? para que o senhor olhe para um cão morto como eu, então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul, e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor, você os seus filhos, os seus servos, cultivarão a terra para ele, recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer, porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa, à mesa do rei, para comer. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos, Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo, e assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, não mais em Lodebar, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés, restituição, restauração, dá um glória a Deus meu irmão, um menino ferido, em Lodebar, é transportado, o rei olha para ele, lembra que aqui Davi, representa o nosso rei Jesus, o nosso Deus, o rei olha para ele, e chama de Lodebar, para Jerusalém, a capital, a, a capital, a cidade da paz, a cidade do rei, restitui tudo o que era devido a ele, ele passou a ser tratado como o filho do próprio rei, Mefibozete, eu quero que você entenda isso jovem, Mefibozete era jovem, ele já tinha um filhinho, ele começou cedo, mas ele era jovem, ele era um jovenzinho, Mefibozete nunca foi curado, plenamente, da sua incapacidade, olha aqui ó, aquilo lá, você não vai ter amnésia, Deus não dá amnésia, mas Deus vai te ajudar, a ressignificar a sua dor, e no meio da sua dor, você vai viver acima dela, e vai voltar a sentar-se à mesa do rei. Pode, pode aplaudir. Nessa noite, eu quero concluir que nós façamos um exercício interior, confrontando uma, uma efibosete que existe em cada um de nós. Pode ser que você ainda esteja em Lodebar, tá? Tá? confronte o Mefibosete que está na nossa própria condição de vulnerabilidade. Quando os nossos fracassos, agora nós vamos confrontar para que os nossos fracassos e as nossas dores se transformem em sucesso, que as nossas fraquezas se tornem força, que a nossa maldição se torne bênção, que o nosso lamento se transforme em baile, porque Deus diz para você nessa noite que a mesa do rei é o seu lugar. Venha com a dor que você está no coração, o rei não te despreza, ele te oferece o banquete que é devido aos seus filhos, na história de Mefibosete está a história de todos nós, basta você humildemente como ele se prostrar diante do rei, você ouvir o chamado, sai de Lodebar, vem para minha mesa em Jerusalém, para que você conheça esse Deus que restaura a sorte, talvez a sua dor vai ser a sua bandeira, e você vai ajudar muitos a enfrentarem essa mesma dor, você vai conhecer mais profundamente, por causa da sua dor, esse Deus que ressuscita sonhos, esse Deus que nos chama à mesa, porque talvez se Mefibosete não tivesse sofrido tanto, ele não teria tido a misericórdia do rei Davi, a sua dor, se transformou na sua bênção. não precisamos ser mais, quase, não precisamos ser a ser, se não tivesse acontecido comigo, nós temos a plenitude do plano de Deus para nós, Ele não prometeu para você, apagar as cicatrizes, a cicatriz vai ficar lá como um sinal da graça dEle, mas Ele prometeu te chamar à mesa, com a sua cicatriz, Ele nos ama como somos, e não como deveríamos ser, você entendeu? Ele te ama como você é, e não como você deveria ter sido, e é isso que te dá a força, para se aproximar daquilo que você deveria ser, e que não permitiram que você alcançasse, essa é a chave do amor restaurador de Deus. Vem à mesa, vem à mesa do rei, vamos ficar de pé para a gente orar. Agora eu quero que você feche seus olhos e faça esse confronto interior. converse com a sua alma, o Davi não fazia isso? o salmista não fazia isso? porque está abatida a minha alma? porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei, o que é isso alma? por que você está triste desse jeito? agora você vai conversar com a tua alma, você vai conversar com o Mefibosete, que está em Lodebar, e você vai dizer, rapaz, rapaz, se levanta, o rei está chamando para a mesa em Jerusalém, o rei está chamando para o palácio, feche seus olhos, ore a Deus agora, talvez Deus leve você, a reviver a sua dor, o seu trauma, mas Ele vai estar ali com você, te dando a mão, Deus permitiu tudo, Deus é o Senhor de tudo, Deus vê tudo meu irmão, Deus estava ali, Jesus estava ali, Jesus viu, Jesus estava com você, Ele está com você, não importa, não importa o que tenha acontecido, Jesus estava ali, Jesus te dá a mão e faz você ressignificar, e aquilo que dói vai virar uma cicatriz… Uma cicatriz que vai ser um símbolo da glória dEle na tua vida. Assentar-se à mesa com aquela cicatriz, é a evidência do amor restaurador de Deus. Você está sendo alçado para acima da sua dor. E é exatamente isso que vai fazer de você, uma benção, uma benção na vida de muitos, é assim que Deus age, saindo de Lodebar, vai saindo de Lodebar, vai entrando no palácio do rei em Jerusalém, ele te convida, talvez você não se sinta digno porque feriram a sua dignidade ao abusarem de você, você não se sente digno como Efibosete que disse, eu sou um cão morto, olha a minha condição, olha como me trataram, olha o que fizeram comigo, olha o que aconteceu comigo, mas é exatamente esse que Deus quer e diz, levanta, eu restituirei a tua sorte, eu restaurarei o seu destino, todas as terras que lhe são devidas, voltam para você, e a partir de hoje, você comerá todos os dias na mesa do rei, porque eu, o Senhor, me compadeço de ti, eu, o Senhor, tenho misericórdia de ti, por causa do, filho de Saul, Jônatas, ou por causa do meu filho Jesus, eu tenho compaixão de ti, e restauro a sua sorte, levanta-te... Agora, você não é mais um refugiado, você é meu filho, você é meu herdeiro, tudo o que você passou, agora ficou para trás, é passado... Eu restauro o teu destino. Vem à mesa. Estou convidando vocês todos à mesa. A minha mesa. A mesa do Rei. A mesa da provisão. A mesa do cuidado. A mesa da proteção. A mesa do amor. A mesa da restauração. A mesa onde você vai poder ser pleno. Você vai alcançar todo o teu potencial em Cristo não importa o que tenham feito com você, não importa se foram negligentes com você, eu restauro a tua sorte, meu filho, minha filha, amém.